0: Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver une fois de plus. On pourrait dire que c'est le sujet de l'heure dans le milieu de la technologie. Mark Zuckerberg a récemment annoncé que Facebook changeait de nom pour s'appeler META, afin de refléter l'engagement de l'entreprise à développer un nouveau monde virtuel appelé le METAVER. Disons que le pivot de META vers la construction de ce nouvel écosystème numérique est loin d'être une promesse en l'air. Pour atteindre son objectif, l'entreprise va procéder à l'embauche de pas moins de 10 000 employés dédiés entièrement au projet de métavers, tout en dépensant la somme faramineuse de 10 milliards de dollars américains lors des 12 prochains mois. Ça a l'air à peine croyable. Pour plusieurs, c'est rien de plus que de la fantaisie, un projet de science-fiction qui a peu de chances de se réaliser, même à très long terme. Mais pour d'autres, c'est carrément la prochaine grande révolution technologique, équivalente à celle de l'Internet, avec le potentiel de complètement redéfinir notre rapport avec la réalité elle-même. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le métavers exactement, pourquoi tout le monde en parle et pourquoi c'est aussi controversé. On va se donner des exemples concrets, présenter les deux côtés de la médaille, les avantages, les problèmes, et finir en explorant les notions philosophiques sous-jacentes, parce que croyez-moi, tout ça soulève des questions extrêmement profondes, sinon existentielles. Alors commençons par le début. Le métavers, c'est en quelque sorte la prochaine itération de l'Internet. Depuis des milliers d'années, les médiums de communication n'ont cessé de se sophistiquer, augmentant chaque fois le niveau d'engagement et de connectivité entre les participants. Les murs de nos cavernes, les lettres qu'on s'est envoyées, les premiers téléphones, l'Internet, le clavardage en ligne, la vidéoconférence et maintenant la réalité virtuelle. L'idée est très simple. À travers un avatar, donc une représentation numérique de vous-même définie selon vos préférences, vous seriez capable d'interagir avec un univers virtuel qui sera en quelque sorte un endroit physique pour l'Internet. Prenons un exemple concret. On sait tous à quoi ressemble une vidéoconférence avec plusieurs participants. On regarde un écran en deux dimensions avec plusieurs petites boîtes représentant chacun des participants. Maintenant, imaginez que vous entriez à travers un casque de réalité virtuelle dans un bureau virtuel où se trouvent tous vos collègues et où vous pouvez tous collaborer ensemble dans un espace commun, défini sur mesure en fonction de vos besoins. Jusque-là, rien de particulièrement difficile à réaliser sur le plan technique. Or, l'ambition de Meta et de tous les autres joueurs qui se lancent dans la course au métavers, c'est d'aller beaucoup plus loin, de construire un écosystème dans lequel toute une variété de programmes, d'applications, de sites Internet et de jeux vidéo pourraient tous exister comme des endroits virtuels. Ainsi, Netflix serait une forme de cinéma. Fortnite serait une île où vous pourriez jouer avec vos amis. Amazon serait une forme de magasin à rayon où vous pourriez voir et essayer les produits. Cette jour sur Terre aurait un emplacement virtuel où on pourrait se réunir et discuter de géopolitique, faire des événements, des conférences, des combats de gladiateurs, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de créer un endroit où les marques, les entreprises, les organisations, les individus peuvent tous exister en dehors des limites matérielles ou physiques qui sont inhérentes à la réalité. En fait, les limites sont celles de votre imagination et les avantages économiques sont nombreux. Une multinationale pourrait réunir tous ses employés dans un QG virtuel, tenir des formations avec des exemples réels et des simulations avancées. Tout ça sans payer des billets d'avion, des chambres d'hôtel. Sinon, le musée du Louvre, par exemple, pourrait créer un musée virtuel et recevoir des centaines de milliers de visiteurs qui n'auraient jamais pu s'y rendre autrement. Le métavers, un peu comme l'Internet, ne sera donc pas composé d'une seule entité ou d'un seul site web, mais plutôt d'une variété de lieux virtuels qui seront tous opérés à partir d'un ensemble commun de standards. Un peu comme vos programmes fonctionnent tous sur Mac ou Windows, les lieux virtuels du métavers seront tous interconnectés et compatibles avec la totalité de l'écosystème. Sur un ordinateur, on clique sur une icône, une fenêtre s'ouvre et on interagit avec un programme codé pour un écran en deux dimensions. Dans le métavers, on entre dans l'ordinateur à travers la réalité virtuelle et on se déplace d'un programme à l'autre, comme dans une énorme métropole. Ce que ça veut dire, c'est que votre avatar au bureau pourrait être le même que sur Netflix, par exemple, puisque les deux opèrent dans le même univers, selon des standards transposables d'un endroit à l'autre. Utilisons un autre exemple pour illustrer ce que ça implique. Disons que vous sortez dans un concert virtuel avec des amis. À fin du spectacle, l'artiste vend des t-shirts virtuels et vous décidez d'en acheter un pour votre avatar afin de soutenir l'artiste en question. Ce que vous achetez n'est pas matériel, vous obtenez un jeton non-fongible ou NFT qui atteste de votre propriété sur le t-shirt ainsi que son existence dans l'univers virtuel. Le lendemain, vous pourriez le porter au travail ou encore dans un espace créé par un de vos amis ou dans n'importe quelle autre application du métavers. On parle donc d'une économie quasi autonome, où les biens ont une valeur en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Si vous construisez une galerie d'art virtuelle pour exposer vos œuvres, par exemple, vous pourriez charger un droit d'entrée, vendre votre art et utiliser ailleurs dans le métavers la monnaie virtuelle que vous gagnez. Pensez à des entreprises comme Nike, par exemple. Elles pourraient vendre des copies virtuelles de ses souliers ou produire des éditions limitées disponibles seulement en ligne. Ce n'est pas moi qui l'invente. Nike vient tout juste d'enregistrer des marques aux États-Unis afin de vendre des souliers virtuels sur les plateformes en ligne. Gucci, Adidas, Atari et plusieurs autres sont aussi très actifs pour capturer ce nouveau segment de marché qui s'annonce extrêmement profitable avec des coûts pratiquement nuls. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais ce genre de commerce numérique existe déjà sous différentes formes à travers un nombre grandissant de jeux vidéo. Si vous débloquez un item ou un personnage, vous pouvez le revendre sur un marché déterminé par l'offre et la demande et tirer un véritable revenu. En fait, quand on y pense vraiment, la majorité des technologies nécessaires à la construction du métavers sont déjà disponibles actuellement d'une manière ou d'une autre. Les crypto-monnaies, la chaîne de blocs, les NFT... Le commerce virtuel, tout ce qui reste à faire, c'est de connecter tout ça ensemble dans une réalité virtuelle commune. Évidemment, c'est un projet à très long terme. Au moment où on se parle, il y a encore des défis énormes à relever au niveau technologique. D'abord, il faut une augmentation considérable de la bande passante ainsi que des capacités graphiques des ordinateurs. Si vous regardez les jeux en ligne les plus populaires du monde, comme World of Warcraft, Fortnite ou Minecraft, vous verrez un point en commun. Les graphismes sont extrêmement simples. Puisqu'ils doivent fonctionner sur n'importe quel ordinateur ou même appareil mobile, la même limite s'appliquera au métavers et c'est pourquoi les avatars qu'on nous présente actuellement sont relativement simples. Les casques de réalité virtuelle doivent eux aussi s'améliorer. La résolution, le champ de vision, le taux de rafraîchissement de l'image, le confort... Tout ça doit faire un bond considérable avant d'être prêt pour le genre d'utilisation qu'envisage Meta. Pour plusieurs, la réalité virtuelle est encore adolescente et doit arriver à maturité avant que tout ça soit possible. Tout est rudimentaire, un peu comme une représentation 3D de Windows 98. Cela étant dit, laissez-moi nuancer un peu. Autant je suis conscient des limites évidentes de la technologie actuelle, autant la première fois que je suis entré dans la réalité virtuelle, j'ai compris que tout allait changer. Il suffit de l'essayer une fois pour comprendre et constater la trajectoire évidente que s'apprête à emprunter la technologie. Les casques vont s'alléger, s'amincir, se transformer en lunettes. Rapidement, on arrivera aux interfaces neuronales directes telles que l'envisage Elon Musk à travers Neuralink. J'aimerais vous dire que c'est pour un avenir lointain, mais ce serait vous mentir, puisque la vérité, c'est que la technologie, la réalité virtuelle, avance à une vitesse absolument effarante. Que les nouveaux développements arrivent à chaque semaine et que l'industrie est en pleine croissance. En 2024, ce sera un marché de 800 milliards de dollars, selon Bloomberg. il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. C'est que Meta est loin d'être la seule sur la ligne de départ. Microsoft, Epic Games, Roblox, Tencent, NVIDIA et Apple se lancent tous dans l'industrie de la réalité virtuelle avec l'ambition de se positionner comme leader dans la prochaine révolution numérique, celle du métavers. Les casques de réalité virtuelle avec une résolution de 8K sont déjà disponibles et on sait qu'à partir de 16K, la résolution sera à peu près équivalente à celle de l'œil humain. Les ensembles de retour haptique permettant de ressentir physiquement les objets entre ses mains ou encore la pluie sur sa peau sont de plus en plus avancés et certains spéculent déjà sur les capacités des interfaces neuronales à carrément intercepter les signaux du cerveau afin de contrôler la réalité virtuelle par la pensée. Meta, la compagnie de Mark Zuckerberg a déjà enregistré plusieurs brevets liés à différentes technologies d'interface neuronale directes. Même chose pour Microsoft et Samsung. On peut donc être pessimiste et dire que la technologie n'est pas prête, que ça n'arrivera pas et que les gens n'en voudraient pas de toute manière. Mais ce serait extrêmement naïf. Ce serait un peu l'équivalent de prétendre durant les années 80 que l'Internet ne décollera jamais puisque les ordinateurs sont trop lents et pas assez puissants. Jamais les gens vont préférer ça à une bibliothèque ou à envoyer une lettre par la poste. On sait aujourd'hui que ce raisonnement est intellectuellement embarrassant. Que lorsqu'il est question de grands courants technologiques, il faut prendre énormément d'altitude et regarder les choses sur un horizon de 20, 30 ou 40 ans, en présumant d'une augmentation constante de la cadence du progrès. Le moteur de création d'avatars sur lequel travaillent les ingénieurs de méta est absolument époustouflant. Les ordinateurs avancent à une vitesse folle, tout comme l'intelligence artificielle. Évidemment, le métavers n'arrivera pas du jour au lendemain. Il n'y aura pas de moment précis où on pourra dire « ça y est, on est arrivé ». Ça va se faire étape par étape. Plus de 3 milliards de personnes n'ont toujours pas accès aujourd'hui à une connexion Internet, encore moins un casque de réalité virtuelle. Visiblement, on est encore à des années d'une expérience sérieuse à grande échelle. Cela étant dit, on voit déjà se dresser à l'horizon les contours de cette prochaine révolution, petit à petit. L'économie virtuelle va prendre une place de plus en plus importante. La valeur du marché va augmenter. Chaque étape va être monétisée, ce qui va constamment attirer de nouveaux joueurs. Les gens, et particulièrement les jeunes, vont passer de plus en plus de temps dans le monde virtuel. Et très progressivement, ils vont se découpler de la réalité de base, comme une unité de référence, puisqu'une partie considérable de leur identité sera construite autour de leur avatar et de leur vie virtuelle. La frontière entre les deux mondes va devenir de plus en plus floue à la mesure que la vie professionnelle, l'école, l'université, les activités entre amis, la vie amoureuse et culturelle de plusieurs, tout ça va migrer vers la réalité virtuelle. Et plus cette réalité va être engageante, stimulante, réaliste, plus les gens vont vouloir y rester. Après tout, et ça c'est une question extrêmement philosophique, mais qu'est-ce que la réalité de toute manière je dois le confesser, je suis moi-même un amateur de réalité virtuelle, et une des choses que je préfère, ce sont les simulateurs de vol, justement parce qu'ils rendent la frontière entre le virtuel et le réel extrêmement floue. Quand je suis plongé en réalité virtuelle dans le cockpit d'un Boeing, avec le bruit des moteurs, les reflets, les rayons de soleil, les messages de la tour de contrôle, les détails minuscules du pare-brise, ma conscience n'est plus dans le monde physique, mais bien dans le monde virtuel. Pour un court instant, mon avatar devient le véhicule de mon esprit et c'est à travers lui que je manipule ma réalité. Ce que j'essaie d'illustrer, c'est que notre corps, nos mains, nos yeux ne sont rien de plus qu'une interface afin d'interagir avec ce que notre esprit perçoit comme étant la réalité. C'est un outil, un instrument pour expérimenter une version de la réalité. Et c'est là que la discussion devient vraiment intéressante. Qu'est-ce qui nous garantit, hors de tout doute, qu'on ne vit pas déjà dans une simulation? Absolument rien. Notre corps pourrait être rien de plus qu'un avatar dans un monde virtuel et on n'aurait aucun moyen de le savoir. Ça paraît tiré par les cheveux, mais c'est en fait une théorie qui gagne de plus en plus de traction au sein de la communauté scientifique, notamment grâce aux travaux du philosophe suédois Nick Bostrom. Le raisonnement est assez simple. Si on présume que le progrès technologique se poursuit à quelque rythme que ce soit, on peut affirmer avec confiance que nos descendants lointains auront accès à une puissance de calcul informatique gigantesque, des milliers sinon des millions de fois supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour reprendre les mots exacts de Bostrom, une chose que les générations futures pourraient faire avec leur ordinateur super puissant serait d'exécuter des simulations détaillées de leurs ancêtres ou encore de personnes comme leurs ancêtres. Puisque leurs ordinateurs seraient si puissants, ils pourraient exécuter un grand nombre de ces simulations. Supposons que les personnes simulées soient conscientes. Comme elles le seraient dans une simulation suffisamment raffinée, alors il est possible de soutenir que nous sommes probablement parmi les esprits simulés, plutôt que parmi les esprits biologiques originaux. En fait, ce serait presque inévitable. Selon Bostrom, le seul moyen d'éliminer cette théorie, c'est de refuser catégoriquement de croire que nos descendants feront un jour de telles simulations. Or, il est extrêmement difficile de disqualifier cette possibilité. Pensez-y un instant. Après seulement 150 ans de révolution industrielle, un claquement de doigts dans l'histoire de l'humanité, une insignifiance dans l'histoire du cosmos, on est déjà en mesure d'imaginer un monde virtuel entièrement créée par nos technologies, permettant de mener des simulations avancées dans un monde complexe. Imaginons dans cent ans, dans mille ans, à quoi va ressembler cette réalité virtuelle, cette nouvelle dimension créée entièrement par l'intelligence humaine Combien de versions de la réalité ou de dimensions vont exister Des milliers Des milliards Et si on vit déjà dans une simulation et qu'on s'apprête à en créer une nouvelle à l'intérieur de la nôtre. Est-ce qu'il est possible que chaque nouvelle couche de la réalité accélère une réaction en chaîne, menant à une infinité de dimensions toutes superposées les unes sur les autres? Ça expliquerait beaucoup de choses sur la nature du monde qui nous entoure. Imaginons que les avatars qu'on crée un jour à notre image essaient d'étudier le monde physique autour d'eux. Ils verraient les mêmes choses que nous. Un monde régi par des règles mathématiques rigides. Un univers créé par une forme de Big Bang, comme si toute la matière, tout ce qui existe et existera, était apparu en une fraction de seconde, dans un énorme flash d'énergie. Il se demanderait certainement qu'est-ce qu'il y avait avant ce flash, comment il a été provoqué et par qui. On touche quelque chose d'extrêmement profond. En créant une nouvelle dimension, un nouvel univers, c'est comme si on bouclait la boucle, comme si on rendait ce qui nous a été donné en perpétuant le cycle de la création. C'est plus qu'une simple expérience de pensée. L'hypothèse a été défendue très sérieusement pas plus tard qu'en février 2020 dans la revue Entropy par trois chercheurs en mécanique quantique. Selon eux, l'univers pourrait s'être créé lui-même à travers une étrange boucle d'autosimulation perpétuelle. Le plus gênant, c'est que la théorie est tout à fait compatible avec nos observations récentes en matière de physique quantique indiquant que la réalité objective n'existerait pas et que l'univers observable ne serait donc pas formé de matière, mais bien d'information. Selon le professeur du MIT, Seth Lloyd. Ça suggère carrément que l'univers serait une forme de gigantesque ordinateur quantique, exécutant un programme à l'échelle du cosmos dont le résultat serait tout ce qui existe autour de nous. Évidemment, tout ça est hautement controversé et l'objet d'énormément de débats dans la communauté scientifique. Or, ça n'empêche pas quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, d'être virtuellement convaincu de la théorie de la simulation et d'en parler publiquement sur de nombreuses tribunes.
1: The f- for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following: um, that that forty called forty years ago we had Pong, like two rectangles and a dot. That nice. was what games were. Um, now forty years later, we have photorealistic 3 D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. Mm-hmm. And soon we'll have vir- you know vir- virtual reality, have augmented reality. Um, if you assume any rate of improvement at all, um, then the games will become indistinguishable from reality. Just in, indistinguishable. Um, e- even if that rate of advancement drops by a thousand from what it is right now, um, then you just say, okay, well, we'll let's imagine it's 10,000 years in the future, uh, which is nothing in the evolutionary scale. Um, so. Um, So, so given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be you know, billions of such uh, you know, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. Pour certains,
0: la théorie de la simulation serait même une nouvelle forme de religion puisque c'est une tentative d'expliquer la création, l'origine de l'univers ainsi que la nature de la conscience humaine. Vous me direz qu'on s'est égaré un peu, mais je crois que c'est tout le contraire et qu'il est impossible de parler sérieusement du métavers sans aborder les implications philosophiques ainsi que les questions existentielles profondes que ça soulève à propos du monde qui nous entoure. À la mesure que le métavers va se développer, ces questions vont devenir de plus en plus inévitables. On est en train de franchir le premier portail vers le transhumanisme. C'est quand même une étape historique de l'épopée humaine. D'une manière, ça pourrait être la dernière grande migration de notre espèce. On parle d'un mouvement de masse, de millions d'êtres humains pour qui la vie quotidienne, à toute fin pratique, va se dérouler dans une autre dimension. Il ne serait pas surprenant que les plus grandes universités deviennent largement virtuelles avec des professeurs et des étudiants d'un peu partout à travers le monde physique. Les écoles du futur permettront d'expérimenter la matière plutôt que de la réciter. Les cours d'histoire plongeront les étudiants dans une représentation virtuelle de Rome au pic de sa grandeur ou encore dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les plus grands concerts, les événements sportifs les plus suivis, les sommets les plus influents vont progressivement se déplacer vers l'espace virtuel. Il y a des incitatifs énormes, autant économiques que logistiques, qui vont propulser cette migration virtuelle. On voit déjà des transactions énormes se réaliser entièrement dans l'espace numérique. Pas plus tard que cette semaine, un investisseur en crypto-monnaie a payé pas moins de 2,4 millions de dollars américains pour une parcelle de terrain virtuel dans le métavers créé par le jeu Decentraland. Les créatifs qui auront les idées ainsi que les codeurs qui sauront transposer ces idées dans le monde numérique seront les millionnaires de demain. Bien sûr, l'écart entre les pays riches et les pays en développement risque de se creuser, mais soyons clairs, c'est loin d'être le plus gros problème à l'horizon. On pourrait évoquer les questions de sécurité, de piratage, de vie privée, mais aussi toute une panoplie de dangers très sérieux en lien avec la gestion de ce nouveau monde virtuel. Qu'est-ce qu'on fait face à un utilisateur toxique On le bannit, comme pour les réseaux sociaux Le problème, c'est que bannir quelqu'un serait l'équivalent de le reléguer à une seconde classe de citoyens, presque un retour au Moyen-Âge. Si on vous accuse d'un crime dans le monde réel, vous avez le droit de vous défendre à travers un procès juste et équitable. Faudra-t-il un tribunal virtuel Ensuite, et ça c'est véritablement l'éléphant dans la pièce, à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à une entreprise comme Facebook ou Meta pour exercer raisonnablement son nouveau pouvoir de Dieu dans un univers qui lui appartient Les antécédents de méta en matière d'éthique sont rien de moins que méprisables. Est-ce qu'on souhaite vraiment lui donner autant de pouvoir sur l'avenir de l'humanité Qu'est-ce qui arrive s'il y a une panne Est-ce qu'il serait mieux d'avoir plusieurs versions du métavers produites par différentes organisations Peut-être, mais ça voudrait dire qu'on vivrait littéralement dans des réalités différentes. Pas de réponse évidente. En fait, plus on réfléchit sérieusement à l'enjeu du métavers, plus on tombe sur des questions difficiles, sinon carrément troublantes. C'est un peu la raison pour laquelle il faut qu'on s'en parle. Parce que c'est une révolution qui va transformer la vie de centaines de millions de personnes et possiblement même altérer la trajectoire de l'espèce humaine. Si on continue d'avancer en somnambule vers un monde construit sur mesure par les géants de la technologie pour leurs propres intérêts, alors on achète tous un aller simple vers la dystopie. Soyons clairs les amis, ça nous concerne tous et plus vite qu'on le pense. J'ai 25 ans. Statistiquement, il me restera environ 52 ans à vivre. Non seulement je vais voir la naissance du métavers dans sa forme la plus rudimentaire, mais si la vie me laisse assez de temps, je vais aussi le voir arriver à maturité. Si je suis totalement sincère avec vous, je dois avouer qu'il y a une partie de moi qui trouve tout ça profondément déprimant. L'inévitabilité de la chose, l'impuissance face à tout ça. Il est difficile d'être optimiste, mais je pense qu'on peut au moins essayer de nuancer. Je pense à mon père qui a tout juste 50 ans et qui me parlait souvent de ses premiers travaux universitaires rédigés entièrement à la main à partir de sources physiques qu'il fallait réserver et consulter dans la bibliothèque locale. Je pense à la révolution des ordinateurs, à l'internet, au bouleversement incroyable que s'enclenchait. Et je me réconforte en me disant que si on avait dit à mon père tout ce qui s'en venait, il aurait peut-être eu le même sentiment, une forme de vertige. Or, si vous lui posez la question aujourd'hui, il vous dira que tout ça était pour le mieux. Qu'un de ses propres fils gagne sa vie grâce à l'Internet. Peut-être que le métaverse, c'est positif. Peut-être que c'est même nécessaire. Et qu'on est sur le point de compléter la destinée manifeste des civilisations intelligentes. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. On a mis deux semaines de travail sur cette vidéo au lieu d'une seule comme d'habitude, justement parce que c'est un sujet qui exige d'être abordé avec tout le sérieux du monde. Si vous pensez que ce qu'on fait est important et que vous voulez nous donner encore plus de latitude pour traiter de sujets complexes, délicats ou controversés, vous pouvez contribuer à l'émission pour aussi peu qu'un dollar ou un euro par mois au 7-jours-sur-terre.com/abonnement ou directement sur la chaîne YouTube. 7 jours sur Terre est financé entièrement par les contributions de ses membres. Tout ce que vous voyez ou entendez chez nous est rendu possible par la communauté. Donc en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre, à la semaine prochaine.